0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Hablando de Música. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y el día de hoy, lunes por la mañana, lunes por la tarde, o bueno, la verdad no sé qué día del año de la semana o de cualquier otro año esté viendo esto o escuchándolo, si está en Spotify o en Apple Podcast. Um, recuerde que este es el único programa en el que se le rompen las cuerdas por el cambio de clima. Bueno, la verdad no sé si fue por el cambio de clima, pero la semana pasada se me rompió mi cuerda de la um, no sé si fue por estar usando afinación 441 o por el cambio de clima o bueno porque estaba lluvioso estaba lloviendo todos esos días entonces eran días fríos y digamos las cuerdas se tensan un poquito más um, es un poquito incómodo tocar en frío en calor también por la brea. <ríe> es incómodo tocar en todos lados. No toque. No, no es cierto. Sí toque. <ríe> Manténganse tocando. Keep playing. Pero bueno, no sé si fue por eso. Porque las cuerdas ya eran viejas. Pero pues tuve que cambiar de cuerda de la. Entonces, uh, bueno, eso eso no, no sé por qué se los comento. La verdad, pero bueno, aquí estoy. Se los estoy compartiendo en ¿no? parte de mi día. Más que nada, por, yo creo que porque este episodio... En el episodio número 20 de este su podcast Hablando de Música Creo que, pues lo, más bien lo grabé ya dos veces Entonces, ¿y por qué lo grabé dos veces? Pues, porque como en este programa Hablando de Música Tratamos de, bueno, trato, no sé por qué sigo hablando en colectivo Pero, trato, uh, tal vez digo tratamos por ser yo y mi otro nombre, ¿no? De Ricardo entonces son dos alter-egos. <risa> bueno, estoy tratando de traerle la información de, de calidad, ¿no? Y bueno, aparte de información, pues son mis divagues, son mis pensamientos, son mis opiniones sobre estos temas. Entonces, pues me faltó, hay un pequeño dato, discúlpeme, usted ahorita lo va a escuchar, eh, no se va a quedar sin él. Y pues aquí estoy volviendo a grabar esto. Um, así que, pues es, espero que estén muy bien, espero que le estén pasando muy chido, si están manejando, ojos en el, en el carril, ojos en el camino, tenga cuidado, um, si está en la oficina, y me, con la oficina me refiero a si está en su casa, en el baño, cagando, o, así, o haciendo lo que sea que esté haciendo, y está ahí, y dice, un momento... Voy a escuchar el programa hablando de música. Pues se lo agradezco. La verdad, la verdad, muchas gracias por estar escuchando esto. Y espero amenizarle un poquito más el momento. Y vamos a dejarnos ya de tanta tanta bienvenida atada, tanto preámbulo. Vámonos directo con los temas. Uh, el primer tema con el que quise empezar este episodio fue con la muerte de Charlie Watts. Charlie Watts, uno de los Stones, uno de, un miembro, elemen un, un elemento. Uh, fundamental en esta banda icónica Que, que son los Rolling Stones um, Perdonen que de repente tenga que repetir palabras Pero al escucharme es como raro <risa> No hay tanta, no hay latencia más bien Pero es raro, es raro Ok, vo volviendo al tema de los Stones Pues yo pienso que no va a haber otra banda igual Ni como ellos, ni como Led Zeppelin Ahorita les comento por qué Um, pero Charlie Watts ya no está en este plano existencial Ya no está en este plano terrenal Ya pasa una mejor vida No, no sé cómo decirle Y mmm, qué triste Fíjense que yo no soy fan de los Stones La verdad, sí los conozco de hace mucho tiempo Y si tú estás escuchando esto O está, es, estás viéndolo Y no sabes de qué estoy hablando No sabes quiénes son los Rolling Stones ...pues escucharlos después de este programa... ...y luego ya vienes y dices... ...ah mira, no estaban tan mal... ...pero... ...o oh, tal vez sí, tal vez no te gustan... no ...es que más que nada los Rolling Stones son... Un, ...pues una banda vieja, una banda ya... ...pues de mi papá, ¿sabes? ...o sea de la, de la edad de mi papá... ...entonces... <ríe> ...pues si usted es una persona joven... ...muy joven... Muy, ...no debería estar viendo este programa... Um, pero si es una persona joven, um, menor a 18 años, tal vez no los conozca, tal vez no les tocó, no, no le tocó más bien los Rolling Stone como, por ejemplo, a mi papá o a otras personas, ¿no? toda esa generación. La neta, ni idea. Pero um, es una banda vieja y ¿cómo a lo que quiero decir de que no va a, a existir otra banda igual o similar a ellos, a los Who, a Led Zeppelin, a Yo, etcétera, y, etcétera. Es, es por el misticismo eh, que, el que tenían estos artistas. Este misticismo que tenían eh, cada una de estas bandas, como, que los veíamos como inalcanzables, y que hoy en día pues, los artistas, supongo que por las redes sociales, están un poquito más en contacto con sus fans, con, sus, con su base de fans. Entonces... Por esa razón, yo creo que ya no va a existir unas bandas iguales. Aparte de esas bandas, fueron pioneras para que existieran otras bandas de hoy en día. Entonces, vamos a ver en unos 50 años, en unos 80, bueno, tal vez no 50 años, 60 años, a ver qué bandas hay en, en la tierra, ¿no? Por ejemplo, ahorita está muy fuerte BTS. ¿Quién sabe? A lo mejor el, en 50 años hay un género, o una banda, o unos artistas, o, o quien sea, que está fuertemente influenciada por BTS y resulta ser el, el artista del siglo. ¿Mm? Y que ahorita, hablando de ese concepto del artista del siglo, ahorita vamos a hablar de ello. Mm, eh, téngame paciencia, porque es el plato fuerte. Um, entonces, Charlie Watts... Eh, era el baterista de esta banda de los Rolling Stones, era ¿cómo decirlo? Los Stones eran este grupo de donde se veía el los excesos, se veía los excesos del rock and roll, ¿saben? O sea, hay un chiste de que si tú abres a Mick Jagger o a Keith Richards, <ríe> en vez de que te salga sangre te sale polvo blanco, ¿no? <ríe> ¿Quién, quién sabe, o sea, obviamente es un chiste. Um, entonces ellos son la viva imagen pues de eh, los excesos O de esta banda, en con, más bien de esta banda de rock and roll de, de Vamos a tirar desmadres, ¿saben? Pero Charlie Watts, siendo el baterista de esta banda No era así De hecho en propias palabras de Charlie Él decía que él no era un rockstar Y, él, y pues cuando, cuando tú lo ves si has visto como, no sé, otras presentaciones de otros grupos pero de jazz y de, tal vez de música popular, por así decirlo, como rock um, te vas a dar cuenta que tenía una técnica distinta a todos los de rock y se parecía más a los jazzistas, de hecho es el, este hombre tocaba como, como jazzista, ¿no? y para mí el, el jazzista de la banda, el, el jazz dentro de todos esos excesos, ¿saben? Um, es decir, tocó, creo que tenía un quinteto, Charlie Watts No sé cómo se llamaba su quinteto Donde, si no estoy mal, tocaba en jazz No la quiero cagar, pero creo que sí Y el otro eh, con quien vi que tocó fue con Charlie Carter Que fue, era un saxofonista también de jazz Entonces, imagínense, imagínense ser un Stone Una de las bandas o de las asociaciones más bien más largas y duraderas que ha existido desde sus inicios por allá del 68 si no estoy mal imagínese ser uno de ellos un elemento de este grupo y morir, bueno morir no con este legado Charlie Watts así se nos fue, Charlie Watts se fue siendo un Stone uno de los grandes bateristas y grandes músicos de, pues, de nuestros tiempos del siglo XX y XXI y nada, pues más que nada lo quería traer al, al tema, quería traer este tema porque ahora que estuve de, de vacaciones fui a, a mi Natal Dolores y algo Y pues estaba escuchando música con, con mi papá, casi siempre, saludos al jefe, casi siempre hablamos y de música y escuchamos música y pues les digo, él es fan de los Stones, de Led Zeppelin, de, de, de los Doors, etcétera no Entonces, me mostró una canción nueva que hicieron Rolling Stone, que creo que se llamaba Living in a Ghost Town, Viviendo en un Pueblo Fantasma. No sé si es original de, de los Stones, o si es de, no sé, una adaptación, un cover, no lo creo, quién sabe, pero pues... Si no mal recuerdo, porque vi el video con mi jefe, uh, pues era música, más bien era una música que hablaba sobre la pandemia, sobre un pueblo vacío, a Entonces, uh, pues nada, um, lamenta lamentamos la muerte de Charlie Watts aquí en el podcast hablando de música y pues de modo, uh, a ver, esperemos que no se nos, espero que no se nos vayan más pronto todos estos artistas. Porque no he visto a Robert Plant en vivo ahora que vino a uno de los... ¿Cómo se llaman estos eventos que hay aquí en la Ciudad de México? Uh, no es lo Palusa? vive latino. Creo que fue un vive latino. La verdad no sé, pero vino a uno de estos festivales de música que se hacen aquí en, en la ciudad. Y vino Robert Plant, también estuvo Interpol. Y me acuerdo que... Pues... O era el varo para ir a, a audicionar a la escuela en, la, en mi casa, Olin o era para gastarlo en un boleto, y lo gasté para la audición, no quedé, <risa> y pues no los vi, entonces, uh, espero que no se nos estén yendo más estos, esos artistas, eh, menos pronto, por favor, uh, la verdad es que no, no, no está chido, pero bueno, um, y bueno, es que mucho de la pandemia nos ha quitado mucho más bien, la pandemia nos ha quitado muchas cosas, muchas personas, muchas situaciones, muchos momentos incluso, ¿no? Pero hay algo bueno de todo esto a lo que yo quis, bueno, yo espero que suceda, ¿no? Quién sabe, ya lo veremos. Pero se dice que la historia se repite, ¿no? Que estamos en esta constante de, de la repetición ¿no? y que no lo podemos evitar y bueno, con esto de la pandemia Muchos artistas tuvieron la oportunidad de encerrarse a crear. O sea, ya no sé si por gusto, por la, por la necesidad de trabajar o porque X o Y, no, pero es, espero yo que muchos artistas que fueron encerrados en cuarentena... Um, se, no, no, o sea, no estoy diciendo que espero que se hayan puesto a trabajar No, no, no no Lo que quiero decir es que o, ojalá Que cuando acabe la pandemia Cuando ya sean eventos en vivo En los cuales se pueda presentar un disco De los artistas favoritos que te gusten um, Pues que sean trabajos nuevos Y trabajos deslumbrantes O trabajos así como wow saben a eso me refiero con el encierro de los artistas durante la pandemia bueno durante cuarentena sobre que se pusieron a escribir se pusieron a crear pero por lo mismo de que sigue existiendo la bueno ahorita ya está un poquito más a flote la, las presentaciones en en vivo en presencial ahorita ya está regresando pero como todavía no ha estado masivamente como antes uh, pues los artistas no han sacado sus obras o sus discos yo bueno yo lo veo así, quién sabe entonces pues vamos a ver cosas muy interesantes en, en unos años y quién sabe, igual lo, lo que les decía igual ya unos 50 años hay artistas que fueron fuerte, fuertemente influ, fuertemente influenciados por los artistas o por los trabajos de estos años ¿saben? Uh, ¿Quién sabe? A ver, a ver qué tal nos toca. Uh, otra cosa que les quería comentar. La música prohibida, damas y caballeros. ¿Ustedes qué opinan de la música prohibida? Uh, ¿Qué piensan cuando les digo música prohibida? ¿Están pensando en música, no sé, de ritual? ¿En música que está censurada por parte de la iglesia? Nada. Um, no estoy hablando de nada de eso estoy hablando voy a tratar de um, escuché por, por ahí en algún lado que si mencionabas ciertas palabras respecto como a estos temas youtube te banía y yo no quiero que <ríe> youtube no, no me banees um, yo no quiero que me banees entonces sabemos lo que acaba de pasar hace un par de semanas del otro lado del mundo en el, el lado med del medio oriente y donde de Estados Unidos sus tropas retiró, saben, o sea, ahí donde las llevó hace 20 años y donde después de 20 años las acaba de retirar, estoy hablando de ese lugar, de Afganistán, claro que sí entonces, um, a lo que voy con música prohibida, música censurada, es con, estos, con este grupo, no con, con, los, con los talibaneses Um, lo que quisiera destacar es la prohibición, la censura Pero no del lado de, oye, no me prohíbas mis cosas, no me prohíbas mis gustos, no me prohíbas lo mío No, 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 vamos a tratar, voy a tratar de darle otro enfoque porque ¿saben? Ahora que estuve en, igual de vacaciones y que estuve con mis compas platicando Y con el Arqui, Vladimir, saludos al Arqui en alguna parte estábamos hablando de, 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 de este grupo, ¿no? De, de, y de esta religión y como de esta cultura. Porque la neta, yo soy un, un ignorante en el tema, la verdad. <risa> uh, y de hecho, si usted cree que soy un experto, no, de, déjeme de decirle que soy un idiota. Entonces, no se tome en serio lo que estoy diciendo. Uh, solo es mi opinión. Y ya. O sea, X. Uh, bueno estábamos platicando de que para nosotros se nos hace extraño, se nos hace, incluso los vemos como hasta los malos, decimos, ay güey, cuánta, cuánta violación de derechos humanos existe allá, ¿no? Y lo entiendo, o sea, no, no, no me estoy tratando de ir por otro lado, pero, neta les hemos preguntado como, oye, nos hemos sentado a, hablar, a platicar de ellos, de, oye, pues... Si prohibiste la música porque crees que es impura, cuéntame por qué piensas eso, ¿no? O sea, por qué piensas que el arte, que la cultura es impura. Y es que esta fue la razón por la que prohibieron los talibanes la música en público, la música en vivo. De hecho, hubo, hubo ahí un atentado, bueno, no un atentado, hubo ahí um, un caso de un músico que, ya saben, <risa> a eso me refiero, ¿no? Entonces... Se me hace muy triste, se me hace impactante a la vez de que en estos tiempos, y bueno, yo estoy de este lado del mundo, ¿no? De México. No puedo comprender, aunque quiera, no puedo entender, aunque yo quiera, cómo es que viven ese, esas personas de ese lado del mundo. Entonces no me puedo poner en, en sus zapatos al 100 No puedo. Trato, pero no puedo. Y para mí, que yo soy una persona que cree, que piensa, que... El arte sirve para inclinar a las personas a ser un poquito más humanos, como que los sensibiliza como humanos a las personas. El arte, el arte para mí hace eso. Y para este grupo de personas en, en este lado del mundo, pues resulta que el arte, que la cultura, en este caso la música, es impura. <risa> ¿Saben? Para esta religión que es el Islam, es impura. No sé si solo se tengan que cantar canciones respecto a... Um, ni idea, la verdad. Me llamó mucho la atención porque hace... Ya en varios episodios de este podcast he, he tratado ese tema. De que cuando alguien tiene sentimientos o sensaciones y las reprime... Ya sea porque alguien se lo prohíbe, ya sea porque no sabe cómo expresarlo, ya sea porque no existen palabras en su idioma que no. que no puedan expresar los sentimientos que esta persona tiene en. dentro de sí. Ya sea por cualquiera de esas canciones. Digo, de esas opciones, puede entrar el tema del arte. De desahogarte mediante el arte. Unos. O, de, o con lo que tú quieras, ¿no? O sea. A lo que voy es de que unas personas pintan, otras hacemos música, otros hacen gimnasia o, bueno, deportes, eh, otros hacen, corren, otros hacen ejercicio, uh, otros cantan, creo que ya dije cantar. Bueno, etcétera. Uh, a eso me refiero. Ay, a eso me refiero con, más bien con la inclinación, con la sensibilidad de la persona a un ser humano, porque estás expresando... ...un sentimiento... ...que estás reprimiendo... Y, lo está, ...y si lo haces por mediante el arte... ...estás creando... ...pues, no sé, algo... ...algo estás haciendo, ¿no? Y ahora que... ...en esta parte del mundo se prohibió... ...pues todas esas personas... ...rayos, van a estar... ...reprimidas... ...a, a más no poder... ...eso... Um, ...me dejó con el ojo cuadrado... ...y con un mal sabor de boca... ...entonces... Pues nada, se los quería compartir, uh, esta prohibición lamentablemente arruinó la primera escuela de música allá, la, todos los instrumentos los destruyeron, la orquesta de allá que también era muy joven, no me acuerdo cuántos años tenía, creo, creo que 20 de hecho, uh, también la destruyeron, la deshicieron, e incluso por ahí recuerdo haber leído que um, en ese justo en ese lugar existió una orquesta solo de mujeres o sea, imagínense eso una orquesta solo de mujeres de, no sé de, con sus turbantes no sé, no sé, no sé siquiera cómo, ni siquiera sé cómo se le llama a esta vestimenta pero no sé, imagínense es, ellos tienen a las mujeres rezagadas de todo saben, Las tienen silenciadas de todo Entonces ahora imaginen ver un modelo de música En este caso la orquesta llena, completa de mujeres uh, En este lado polémico del mundo Y bueno, des, desecha a esta orquesta Y era la más solicitada o, pues sí, la más solicitada Entre todo el mundo. No me refiero de orquestas en general, me refiero a orquestas de mujeres, ¿no? Porque, pues, sí, es que es, es un tema controversial. Entonces, me dejo con el ojo cuadrado. <ríe> y pues no, no sé, que quería preguntarles qué opinan ustedes sobre la prohibición, sobre la censura, sobre que te repriman, que no te dejen expresar. Um, no, no sé, y, y si tú tienes, si tú estás escuchando esto o estás viendo esto y tienes la oportunidad de hacer música, de pintar, de, de expresarte en muchos sentidos, incluso en poner una cámara y comenzar a, a platicar aquí como yo, adelante, hazlo, expresate solo, Cuida, cuidado con la cámara, <ríe> porque la cámara no miente, entonces, cuidado, ¿no? Um, en otros temas les vengo a traer... En este episodio voy a dar dos recomendaciones. <risa> Pero en este caso va a ser un tema. Eh, una de esas recomendaciones, ¿no? Uh, vi, tuve la oportunidad de ver la serie de Primal. Ahí en HBO. Um, si tienen HBO, vayan a verla. Esta serie es una serie de televisión para adultos. O sea, no, 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 no estoy hablando de cosas sexuales ni nada de eso sino es caricatura eh, es, si no sé si, si recuerdan haber visto Samurai Jack o el laboratorio de Dexter o incluso hasta Clone Wars de Star Wars, ya saben no sé si los llegaron a ver pero bueno el creador de estas series um, de estos dibujos, de estas animaciones también es el creador de esta otra que se llama Primal es Gendy Tartakovsky si no estoy mal, sí y bueno, es una serie serie, eh, es una serie que ya tiene dos años, pero mm, a, creo que apenas se estrenó en México, no tiene tanto. Me la aventé, la, la, estuve, la comencé con mi amigo Vladí, saludos al Arki Y la terminé con Isra, que por cierto, estén atentos porque los siguientes dos episodios vienen con invitados fuertes. Viene Israel Koyok, ex, excelente violinista, y Paola Vélez. Violonchelista por excelencia, así es Entonces estén atentos y a esos episodios Y bueno, regresando al tema de Primal Y, y el por qué se los recomiendo y Porque estoy hablando como de una serie Aquí en este su programa hablando de música Pues porque esta serie no tiene diálogo No, no hay palabras eh, prácticamente en esta serie Todo lo que tú estás vi viendo es imagen y todo lo que estás escuchando es diseño de sonido. ¿A qué me refiero con diseño de sonido? Uh, claro que hay una banda sonora de por medio y de hecho fue creada por este Tyler Bates, que si no estoy mal es el guitarrista de um, Marley Manson, otro personaje que va a ser nombrado un poquito más adelante en este episodio. En este episodio. Um, el guitarrista de Marlene Manson, Tyler Bates, fue el compositor de, y productor de esta um, banda sonora de Primal. Ya ha trabajado en otros lados, les digo. Uh, creo que ha estado en las dos de Deadpool, en Guardianes de Galaxia en las de John Wick. Um, creo que por ahí hubo, había de Rápidos y Furiosos, y no recuerdo qué otras, ¿no? Y la otra mujer. No me acuerdo cómo se llamaban, ahorita se los busco Se llamaba Joan Higginbottom. Ajá. Joan Higginbottom es la otra cara de, de la, Respecto a la creación de la música de esta serie y, la, y, y el diseño de sonido es otro hombre Que se llama Joel o Joel Valentine eh, Él la verdad no lo conozco la mujer, la, Esta chica que les comento, Joan Si no estoy mal es una percusionista Y bueno a lo que voy con todo esto es de que es una serie que no contiene diálogo. Es una historia de un cavernícola y un dinosaurio que hacen hay amistad porque tienen cosas en común. Um, hacen una muy buena dupla y muy buenos episodios. Vayan a ver el de los mamuts, no me acuerdo cómo se llama, o el de... Hay un episodio sin crearles spoilers donde digamos la temática de los dinosaurios es... es... Hay como un, un virus. ¿Cómo, cómo decirlo? No, no sé si es de la locura este virus. O um, como tipo zombie. Entonces ves, hay una especie de dinosaurio zombies. Está increíble. Está. me, me encanta. Y a lo que voy con, con lo de música y de que por qué no tiene diálogo. Es de que la imagen hace mucho juego con el sonido. Y el son. Y viceversa, ¿no? El sonido con la imagen. Entonces. El humano, el, el espectador está absorbiendo todo. Incluso um, cómo agarran una rama, cómo se pisa, cómo se rompe la rama, cómo suena, cómo cruje. Cuando, cuando eso ocurre, el sonido es muy específico. Entonces, yo creo que sí. La, no la pude ver con audífonos. Bueno, no la pude escuchar con audífonos. Tal vez si la escuchan con audífonos y no sé, en un celular o en algo el sonido va a ser mucho más envolvente. O sea, es de esas bandas sonoras de, que tienen un ambiente sonoro, un ambiente en el cual como que te adentras y estás ahí, ¿saben? Entonces, vayan a verla. La verdad, me gustó muchísimo desde el primer, desde el primer episodio. Es, es... ¡Wow! Es brutal esta serie. Mm, me encanta. Y si, y si quieren ver Samurai Jack... Vayan a verla también, es lo mismo, es una serie, pero ahora con samuráis, igual, casi cero diálogos, todo es imagen y música. Entonces, pues, pues nada, vayan a verlo. También estamos por terminar um, lo que es verano, y déjenme decirles, esto ya también puede ser noticia vieja, pero hay una actriz, sí, actriz. Bueno, ya ni sé que sean, la, ya las personas pueden ser lo que sean, ya me da igual. Pero um, hay una chica que se llama Olivia Rodrigo y tres de sus canciones fueron tres de las cinco más escuchadas durante este verano. Eh, esta mujer, esta chica, más bien esta chica, porque tiene 18 años. Eh, ¡Wow! ¿Qué estabas haciendo tú a tus 18 yo no me acuerdo qué estaba haciendo en ¿no? 2018, seguramente estupidez, pero, pues bueno, tres de sus canciones son de las mm, tres más escuchadas durante el verano en Estados Unidos. Eh, está, estoy hablando de hits, claro, obviamente. De hecho, uno de estos hits, sí, por lo que leí, creo que mm, era una copia o se parecía muchísimo a una canción de Paramore, otra banda ya también que tiene unos años, y creo que para amor ganó la demanda, entonces, pues ya saben, cuestiones de creatividad, ¿no? ¿Quién sabe? Cuestiones de licencia, más bien. Um, me llamó la atención porque no la conozco y resulta que es una chica, una actriz de Disney. Entonces fue como, ah, claro. O sea, no porque sea de Disney se lleva todo el mérito, ¿no? O quién sabe. A lo que voy es de que es de esas actrices como... Como Miley Cyrus, como Selena Gómez, como. ¿Qué más podría ser? Demi Lovato, no sé quién, no otras. Ariana Grande, o sea, ¿saben? Que, que fueron actrices y músicas, o artistas musicales. Y ahorita están arrasando, ¿no? Está Está... está chido. Pero mmm, no la topabas, aparte cuando vi la imagen de ella, que es como este disco con un fondo morado, y ella así como. Ah, y con estampitas, si no mal recuerdo. Dije. Esta persona es muy pequeña <ríe> y resulta que tiene 18 años. Ay. Entonces, vámonos ahora sí al plato fuerte de este, su episodio número 20 del podcast Hablando de Música. ¿Se acuerdan de lo que dije al principio sobre el artista del siglo? Bueno, pues vamos a hablar de lo que hoy se le está diciendo a este hombre, a este personaje, el artista del siglo XXI yo creo que es muy temprano para llamarle así la verdad voy a ser honesto no soy fiel seguidor de este de este, de este artista de este músico de este rapero ya saben de, estoy, de quién estoy hablando um, si no saben esperen no soy fiel seguidor la neta es que soy víctima de la cómo se llaman de la expectativa víctima de la moda y de hoy te voy a hablar de eso soy víctima de eso. Estoy hablando de Kanye West, claro que sí, de su disco Donda, 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 Donda. Donda. Donda, Donda. Estoy hablando de ese disco. La, pues, como, voy a empezar diciéndoles que soy víctima de la expectativa, porque como les digo, yo no lo sigo. La neta siempre me valió madre su música. No, no me interesaba no. Si, al, si acaso topaba unas Tres rolas Y eso ni no siquiera es sabían que era de él <risa> Pero bueno Yo siempre lo noté como un personaje De hecho estuve viendo el episodio uno, uno de los episodios Del podcast de cosas con Roberto Y Jacobo Y en algún momento ellos dicen Hablan también de esto y mencionan que es un personaje Que tal vez el personaje Ya se tragó a la persona, ¿no? Entonces, puede ser. Yo no lo sé. Pero yo siempre lo vi como un artista de escándalo. En escándalos. Siempre en la boca de algo que dijo. Algo que hizo. Y no sé. Por eso siempre lo vi como, como de un personaje. Ahí está con Taylor Swift. No recuerdo qué pasó hace muchos años. Pero... Creo que Swift había ganado un, un, un premio y en esta, en esta ceremonia de premios, ¿no? La verdad, no sé cuál era. Se sube, ustedes ya saben cuál, ustedes saben de qué estoy hablando. Se sube Cáñele y dice, Nel, esta morra no es la chida para ganárselo. Yo creo, yo creo que está... El, estoy parafarciando. Y el vato se va así como, ja, 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 ja se los digo. Bueno, yo solo subí a dar mi opinión, ¿no? Adiós. Y se va. Eh, ese. No me, O sea, ¿se acuerdan de eso cuando Cañé. Cuando, cuando existían estos. O oh, bueno, todavía existen, pero estaba esa moda de, de que en el cabello te haces un, un diseño en tu corte. <risa> wow, Ahora veo de dónde salió. No, quién sabe. Bueno, eh, también vi su episodio cuando. Cuando era electo a presidencia de Estados Unidos. Ven, por eso les digo que es un vato, es un personaje, un vato de espectáculo, porque fue candidato a la presidencia de Estados Unidos esta última que hubo. Obviamente no ganó, pero um, vi su episodio con Joe Rogan, con Joe Rogan, cuando estaba ahí, cuando estaba como presidente electo, bueno, como candidato más bien, no como presidente electo, sino como candidato. Y... Um, <risa> hubo... Muchas cosas que no entendí. No, no me refiero porque haya sido en inglés, sino porque... Dude, o el vato habla... Más bien, o el vato sabe cosas que uno no. Y que, y que dices, bueno, es, es un hombre incomprendido, ¿no? Es un genio. O, o es un personaje. O es un idiota, nada más. Ahí, como yo, platicándolo. Platicándolo estúpido, ¿no? Hubo cosas que neta no entendí de lo, de lo que él quería... O bueno, de lo que lo lo estaba de lo que él estaba hablando. No lo entendí en este podcast. Vayan a escucharlo para que, para que ustedes entiendan <ríe> por qué no entendí. Y no lo sé. O tal vez yo soy un idiota. Y tal vez no, com no comprendí la genialidad de este hombre, ¿no? No lo sé, no me interesa. Pero la razón por la que estoy trayendo a este hombre, a este personaje... a a la mesa como tema es porque este disco, Donda es el más reciente de sus discos el penúltimo fue en el 2019 ni siquiera sé cómo se llama creo que, no recuerdo si fue cuando se cambió como a, al cristianismo no, no me acuerdo o si era el Life o Pablo pero bueno, a lo que voy es que tiene dos años de que sacó un disco este año en el, y desde el episodio de Joe Rogan se está hablando de ello. O sea, ya tiene rato queriendo sacar ese disco. Y no me malinterpreten. Quiero hacer un unas dos observaciones. Una es de que... Yo soy víctima de la expectativa porque el tema de Donda, de Caña, se está hablando por todos lados. Todos. Aquí estoy yo hablando de él. Por todos lados. Hasta en, en, este, hasta en este podcast tan irrelevante estamos hablando de él. Y... Yo dije, bueno, pues ¿cuánto tiempo tiene que no saca un disco? Han de ser? Yo pensaba que desde el 2016 o cuatro años atrás, en 2017, yo qué sé. Pero no, resulta que fue 2019, fue ¿qué? ¿Y por qué están con esa ansia? O sea, la gente hoy en día está más acostumbrada a estar escuchando a su artista favorito más seguido. Lo escuchamos con, con sencillos, iba a decir con tweets pero no, no, con sencillos. En, y eso, recordemos que los sencillos matan como que la esencia del disco. Entonces Kanye, que estuvo retrasando, posponiendo su disco, haciendo... La verdad, repito, es un hombre de, de espectáculo, es un personaje. Entonces el vato hacía mucha intriga, ¿no? Llamaba la atención. De repente sale ahí con sus tapado de la cara y dices, ay, güey, si te pones atrás de mí, te suelto un, un golpe, ¿no? <ríe> como, ¡Ay! ¡Quítate! <ríe> Pero, bueno, aquí van a ver, para los que están escuchando la historia de Spotify, váyanse a YouTube para que puedan ver una imagen de Caña West. O búsquenla en Google, yo qué sé. En, del disco de donde específicamente, donde sale con sus trajes todo tapado... Y, y wow, o sea, sabe crear expectativa. Entonces yo, yo, yo me decía a mí mismo, Ayrton, tienes que escucharlo. Tienes que ver qué onda. Y cuando lo escucho, que resulta que es un disco de... No, no recuerdo cuántas canciones, 26 canciones, 27 por ahí, no me acuerdo. Pero dura aproximadamente dos horas. Una hora, 48 minutos, si no mal recuerdo. Uh, hubo 3, 4 rolitas que me gustaron el disco es, la portada es negra, o sea, eso llama también más la atención porque no hay nada, solo está ahí negro, Ese, se llama Donda porque está dedicado a su mamá, entonces hay una temática detrás, hay algo ahí detrás, él para, no sé si para terminar el disco o para hacerlo, porque yo a veces pensaba como, este vato se está haciendo güey, y mmm, ahorita que le están diciendo, eh, eh, ya sácame el disco. Dice, bueno, ya tengo que chambear y en chinga lo hago. Yo <ríe> como que pensaba eso, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? El vato para terminar este disco, para desarrollarlo y concluirlo, rentó el estadio, si no mal recuerdo, del, del Mercedes Benz. O sea, se me, este disco se metió un varo, güey, enorme. Tan solo en mercancía vendió 7 millones de dólares. En la noche en la que, fue, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Listening Party, que es como la fiesta para escuchar. El, el disco en este caso, ¿no? Mm, se metió 7 millones. Creo que el disco costaba 12, un poquito más. Y no sé cuánto cueste la renta del estadio. <risa> wow. Pero. Pero bueno, rentó un estadio. Para terminar este disco. Supongo que para también grabar hay unos videos para, para las canciones. En las cuales. En un, supongo. Eh, porque no lo sé. Supongo. Que en alguna va a salir donde está así como volando en el, en el aire, así como, ah, como... Como tipo Bobo Esponja en, en Soy un Cacahuate, algo así. O... Uh, ¿Cuál era la otra? También construyó una casa, o sea, la réplica de la casa de su infancia. <ríe> Díganme si eso no es estar... loco. <ríe> O sea, uh, construyó esta casa, supongo que también para un video De la cual salió Marley Manson po Polémico personaje um, ¿Se acuerda que le mencioné a Marley Manson? Bueno, pues Marley Manson tuvo ahí unas acusaciones, ¿no? Sobre, no, no sé si sobre abuso sexual Pero tuvo ahí unas cosillas Unas acusaciones Entonces lo vieron ahora con Kanye Y fue, pues fue polémico, ¿saben? No, había otra persona, pero no me acuerdo quién es y, y bueno, ahí estaba De hecho, <ríe> a raíz de esto Hubo un meme Que decía The man Bueno, los hombres harán cualquier cosa Menos ir a terapia Y me dio mucha risa <ríe> Porque en cada palabra de los hombres Harán cualquier cosa Menos ir a terapia Pues era Kanye West Y el proceso de, del disco Supongo que Con terapia superarías La muerte de tu madre, ¿no? O sea, no me estoy no estoy tratando de hacer menos la situación. No, no. no. Sino que me dio, me dio risa porque... <ríe> porque pues en una sale volando, en, un, en otra construye la casa. En, en, en otra palabra era... Harán lo que sea. Menos ir a terapia. Y se está, estaba quemando. O sea, ese vato se incendió a propósito. Guau. <ríe> Guau. Wow, wow. O sea... Es un vato excéntrico, es un personaje, eh, es un artista que, que está haciendo muchas cosas. Hace mucho, le, eh, leí un libro que se llama El poder de la retórica de Fernando Ayala Blanco y en alguna parte viene una cita de Karl Kraus que dice el, el ético tiene que nacer siempre de nuevo y el artista de una vez por todas. Yo interpreto esta cita como que la persona que es ética siempre tiene que ir con en, en constante cambio, pues con la moral. Y, y con la moral me refiero a con, con la polis, ¿no? Con, con, con el pueblo, con la sociedad. Mientras que el artista le tiene que valer madre, tiene que hacer lo que tenga que hacer. Saben, una, eh, este meme de a los hombres harán lo que sea para mm, menos ir a terapia, más bien, es una clara representación de lo que les comenté al principio que él se está desahogando o él está expresando esta muerte de su madre respecto con el disco no lo está haciendo yendo a terapia no lo está haciendo con otras cosas él lo está haciendo mediante la música mediante el arte ¿no? en este caso y bueno uh, mucha expectativa la verdad es que... Um, sí, se me hizo me su disco yo no soy fan de Kanye tengo que escuchar sus otros discos para decir, ah, ok, aquí hay una evolución. No le llamaría el artista del siglo XXI, aún es muy temprano para eso. Digo, faltan 80 años prácticamente para que se acabe el siglo. Entonces, todavía faltan muchas más personas que tienen que nacer y que tienen, bueno, supongo que van a demostrar a arte que vale la pena, ¿saben? ¿Quién sabe cómo va a ir el mundo de la música en ese aspecto? Pero um, fue muy loco esto de Kanye West, Esto de la expectativa y de la... Um, ¿cómo, ¿Cómo les dije? Víctima de la... Um, bueno, sí, de la expectativa... De lo que sea, de lo que les haya dicho. Um, fue una cosa muy, muy loca esto. Y pues bueno, ya salió el disco. El tan esperado disco. Ah, claro. Perdón. Nada más como últimas dos cositas. Lo que sí me gustó es de que... Como el vato estuvo posponiendo y retrasando y no liberando ni una sola canción, el disco se mantuvo en secreto, digamos, hasta la filtración y la publicación. ¿A qué me refiero con esto? A que los, los fans tuvieron como otra oportunidad de escuchar un disco completo. Una hora, 48 minutos de información con Kanye West y no... Estar escuchando sencillo, 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 sencillo. No, ahora fue todo el disco. Entonces, esto es un lado positivo para mí en cuestión a lo que les digo de la esencia del disco. De que ya no tenemos la capacidad de sentarnos a escuchar algo por más de 5 minutos, algo por más de 10, 20 minutos. Eh, me refiero a música. Y ahora viene este vato y nos dicen, tengan una hora y 48 minutos. Y pues sé que hay can... Perdón, que hay personas Que escucharon el disco de principio a fin Yo lo hice como unas tres veces Como para saber qué pedo uh, También es uno de los Discos más escuchados actualmente O de las canciones más estremeadas Por algo Ha de ser, no sé si solo Sea en Estados Unidos y en México Según yo es en otras partes del mundo Pero por algo Ha de ser, ¿no? Entonces um, Pues sí la moda, la moda me hizo caer en, en Cañe West, <ríe> eh, y también justo hablando del tema de la moda, quería, quería venir a quejarme sobre la moda, detesto la moda, o no sé, es que saben ah, también salió, lo, tocaron el tema Roberto y Jacobo en este podcast de cosas, Saludos a los dos, <risa> pero justo hablaban de los pantalones holgados y que están por volver y recuerdan que los, lo que les dije de que la historia es repetitiva y cíclica, um, pues algo similar, ¿no? yo ahorita justo traigo un pants, o sea, pantalones holgados, por así decirlo, pero... Estos pants que, que yo estoy usando son los pants de moda en donde todo está guango menos el tobillo. el tobillo. El tobillo y las pantorrillas son entubadas. ¿Saben? Hace unos años, hace unos ocho años, yo diría, yo me mamaba, me mama utilizar pantalones entubados, apretados hasta la cola. Apretados. <ríe> bueno, me gusta, me gusta usar uh, pantalones entubados, y me acuerdo que en preparatoria... En secundaria no lo hice, pero en preparatoria... Me acuerdo que entubaba mis pantalones de la escuela. Y todos me veían... Bueno, algunas personas me veían como un bicho raro. Así como... Ese güey <ríe> entubó sus pantalones, ¿no? Y ahora... Y bueno, más bien... Para mí siempre fue un problema... Como estar encontrando pantalones entubados. Porque no todas las tiendas los vendían. Y por lo general yo buscaba... Les digo que este podcast trata de ser oscuro... Entonces no había pantalones negros. En, no en todos lados venden. Porque pues aquí somos oscuritos. Y pues era Era complicado, ¿no? Encontrar estos, estos pantalones, esta vestimenta, estos gustos. Y de repente. Un día. Ya todos. De repente los utilizan. Hasta el, el abotargado que está allá. <risa> no, le no siento. Bueno, sí. Pero ya todos lo usan. Los usan. Tanto que se volvió en moda y de repente muchas tiendas pues ya los empiezan a vender. no Eso fue algo positivo porque yo dije, wow, por fin voy a encontrar pantalones que me gustan. A huevo, ya hay en stock. Pero, 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 resulta que cuando voy a una de estas tiendas hay una variedad. De pantalones entubados. Yo los llamo entubados. Pero creo que son skinny. Y ahora hay skinny. Ultra skinny. Y no sé qué otra de skinny. Pero. Los skinny no me quedaban. Bueno, no, no había de mi talla, ¿saben? Y era como frustrante. Porque si, si pedía uno más grande. Ya era un pantalón recto. Y si me iba con los ultra skinny. Que también se maman en decirle ultra. Esa cosa... Ah, ese pantalón, esos pantalones me caben en, en, en los brazos Los puedo usar como manga, ¿saben? No no me entran las pantorrillas Entonces, es, es muy cagado que los chamorros no entren en, eso, en estos pantalones Porque son para hombres delgados también Y son de, de mi talla Y resulta que no me quedan es como, maldita sea Ahora los pantalones que me gustan y que están en todos lados Ahora no me quedan <risas> ¿saben? De, por eso detesto la moda um, tenía que comprarme un pantalón de, de una talla más grande y resultaba que la cintura pues me quedaba más grande también, y, pero por abajo por, por la pantorrilla todo chido es horrible la moda y ahora van a venir de nuevo estos pantalones holgados los odio <risas> detesto la, la moda ¿saben? Pero bueno, hablando de música, ya para despedirnos de este, su programa, uno de sus programas que yo espero favoritos, bueno, no sé si favoritos, voy a dejar de utilizar palabras que no me pertenecen, bueno, ¿a quién le pertenecen las palabras, no? Pero, ajá, ustedes ya saben, gracias por estar sintonizando esto, y recuerden que, como les dije, hay dos recomendaciones de la semana, ya les di una, uh, Primal y esta recomendación de la semana es el disco de Loving in Stereo de Jungle. Una banda también británica, de, literal es una jungla, son muchas personas. Está liderada por dos personas, que creo que es G. Lloyd, eh, uno de los vocalistas, y el otro no me acuerdo cómo se llama. Eh, Tom, creo que era Tom, algo. ay aquí, aquí, aquí tengo con qué buscarlo. Ahorita les digo: Esta banda de Jungle. Um, ya tiene tres discos. Este es el, el más reciente que han sacado. Y la verdad es que me gustan. Empezaron siendo como un poquito... ¿Cómo decirlo? Uh, misteriosos también. Pero no pudieron. O sea, uh, ellos querían estar como en el anonimato. Pero no se pudo. Entonces ahorita son conocidos. Me gusta esta banda. La, la, la canción que más me gustó de este disco fue Lifting You del lobby en Stereo son aproximadamente unos 40 minutos de 14 canciones, y la verdad es que es, es como un poquito más soul, más neo soul, como más funk, incluso hasta disco podría decirse, ¿no? Pero um, ah, no les he dicho los nombres de estas personas. Ah. Pero, no sé, me, me gusta esta banda. Espero que cuando vengan aquí a la Ciudad de México, pues vaya, a, a tengan la oportunidad de verlos. Está liderada por Josh Lloyd Watson y Tom. Tom McFarland. Las demás personas serían Freeze McCall, George Day, Dominic Wiley, Rudy Salmon. besotes a Rudy Salmon. Andrew Cooper White, White no sé cómo se pronuncia. Y Natsangi. Bueno, eso es en, en Wikipedia, lo pueden buscar. <risa> Um, es un disco que me, que, que me tiene obsesionado, la verdad uh, Yo creo que de, de vez en cuando, cuando esté aquí yo solo platicándoles de mis cosas De cosas y de mis pensamientos, les voy a traer una recomendación Y ya, si lo escuchan o no, o si les gusta o no Pues ahí me lo dejan en los comentarios, me dicen cuál es Ah, esta fue la rola que más me gustó Está chida Um, me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Eso sería todo. Sí, 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 sí. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y este fue su programa Hablando de Música. Y estén atentos a los siguientes dos episodios con Israel Coyoc violinista, y Paola Vélez, violonchelista. Ahí andamos, cuídense mucho. Nos vemos.